1: Hallo zur ersten Teamgeflüster-Podcast-Folge. Ich freue mich voll und ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Ich bin die Franzi und ich darf heute mit der lieben Helga sprechen. Hallo Helga, grüß dich. Ja, hallo Franzi. Wir haben uns ja echt lange nicht gehört.
0: Ähm, und ja, erzähl doch mal, wie geht's dir, was machst du? Ja, hi, ich freue mich auch total, dich zu sehen und dich zu hören und ja, ähm ja, ich ähm, habe mittlerweile eine Ausbildung zur ähm, TCM Ernährungsberaterin gemacht. Also eigentlich eine Ausbildung äh, in traditioneller chinesischer Medizin. Mhm. Bin aber da halt auf der ganzheitlichen Ernährungsschiene unterwegs. Und ähm, ja, äh, finde einfach toll, was man damit so erreichen kann und wie man den Leuten wirklich äh, relativ zügig helfen kann, äh, gesundheitliche Fortschritte zu machen. Beziehungsweise es ist ja eigentlich etwas um präventiv zu arbeiten. Also sprich, ich ähm, werde erst gar nicht krank. Das ist eigentlich ähm, der Sinn hinter dieser äh, TCM-Ernährungsberatung.
1: Das klingt echt mega spannend. Ich bin ja auch Heilpraktikerin. Ähm, da ist natürlich der Bereich Ernährung auch immer sehr, sehr wichtig. Und ich denke, dass ich da heute auch noch einiges dazu lernen kann. Denn ja, die traditionelle chinesische Medizin hat da sicherlich ja, einfach andere Ansätze und äh, ja, da bin ich echt gespannt, was du uns da heute so erzählst. Ähm, ja, was kann ich mir denn darunter vorstellen?
0: Ja, Also ähm, ich werde immer wieder gefragt, was macht denn ein äh, TCM-Ernährungsberater? Und dann weise ich darauf hin, dass ich eigentlich ganzheitlich arbeite. Das bedeutet für mich, ja, also in meiner Definition, dass äh, nicht der typische Klient bei mir sitzt, der halt äh, übergewichtig ist und abnehmen möchte. Das ist ein schöner Nebeneffekt, der möglicherweise und auch äh, häufig passiert, aber das ist nicht in erster Linie der Ansatzpunkt, äh, warum man zu mir kommt. Ähm, diese Leute, ähm, das kläre ich im Vorgespräch, was denn wirklich ihr, ihr Anliegen ist, warum sie zu mir kommen, warum sie meinen, dass es passt. Ähm, dann sage ich auch, also zum Abnehmen geht man besser zu anderen Institutionen, die sind darauf vorbereitet, die haben vorgefertigte Rezepturen, ähm, die haben ihre Punktesysteme, äh, das ist, äh, dann hat man schnell einen Erfolg. Mhm. Das ist aber überhaupt nicht mein Ziel, diesen schnellen Erfolg, sondern ich möchte einfach eine langfristige Änderung des, äh, der Art und Weise zu leben, ja? also dass man halt über sich nachdenkt, sich Zeit nimmt, das geht relativ langsam, gewisse Sachen haben schnellen Erfolg, also wenn jemand Durchfall hat, den kriegt man relativ schnell auf, auf nicht mehr Durchfall und andersrum Obsipation, also sprich Verstopfung, kriege ich auch schnell wieder zum Laufen, aber damit ist die Ursache nicht behoben in den meisten Fällen und ja, dann nehme ich mir halt die TCM zu nutze. Also das sind halt äh, die Schwerpunkte, sind die Ernährungslehre nach äh, Ying und Yang. Mhm. Ja, Ying und Yang
1: hat man ja schon öfter irgendwie gehört auch. Aber ich, ich stelle mir da immer, also dieses, dieses Zeichen gibt es da ja, ne? wo, wo ähm, so ineinander greift, diesen Kreis. ne?
0: Genau, ja. Cool.
1: Und ähm, ja, aber was, was hat es damit auf sich? Also... Also Yin und Yang, also ich weiß so ein bisschen was auch, aber irgendwie das eine ist eher weiblich ne? und das andere eher männlich, aber ich, es sind sicherlich ein paar Zuhörerinnen dabei, ähm, die
0: sich da vielleicht noch nicht so auskennen, deswegen ähm, ja, bin ich da auch gespannt. Ja, erkläre ich total gerne, weil das ist ein Megazeichen. das ist äh, wunderschön, wenn man das denn versteht und weil nach Yin und Yang ist für mich tatsächlich in meiner mittlerweile Ansicht äh, alles aufgebaut, ja? alles beruht auf Yin und Yang. Und zwar, ähm, äh, bei Yin und Yang gibt es kein Gut und Böse. Ja? Es sind Gegensätze, die sich einander bedingen. Mhm. Also zum Beispiel, ähm, es gibt den Berg nur, weil es das Tal gibt. Ja? Oder äh, den Tag nur, weil es die Nacht gibt. Also da, wo immer Tag wäre, da würde man den Gegensatz Nacht überhaupt nicht kennen, weil es gibt es nicht. Ja? Und was es nicht gibt, das, das existiert nicht. Und deswegen Mann-Frau, ja, ist auch das äh, schöne Beispiel. Also würde es nur Männer geben, gäbe es äh, keine Nachkommen, ja, und würde es nur Frauen geben, ebenso. Deswegen ähm, gibt es halt da auch immer diese, äh, diese ja, äh, was sind wir eigentlich, ja, also warum sind wir verschieden? Es hat alles einen Sinn. Und darauf sich zu besinnen, finde ich extrem wichtig. Also äh, warum gibt es diese Gegensätze, hm? Also, das Ying zum Beispiel ist eher das Prinzip, was nach innen gerichtet ist, das weibliche Prinzip. Wenn wir das beim Ein- und Ausatmen anwenden, was wunderbar ist, damit man es wirklich auch nochmal verbildlicht hat, wäre es einfach das Ausatmen, ja? Also, das Leben, wenn das Leben beginnt, wenn das Baby auf die Welt kommt, dann atmet es ein. Das ist das erste Yang, was es enthält. Es atmet ein. Und äh, wunderschön, wenn man stirbt oder wenn jemand stirbt, dann atmet dieser Mensch das letzte Mal aus. Also das Leben beginnt mit Einatmen und endet mit Ausatmen. Und ähm, ja, Yin steht halt auch für, für die Frau, für die Weichheit, für das Sinnliche, für Körpersäfte das Yang dazu ist halt eher nach außen gerichtet, das äh, verkörpert halt den Mann, ja, das männliche Prinzip, also Körperkraft, Kampfgeist, ist eher nach außen gerichtet, hat eher Härte. Ja, also ist eher das härtere Prinzip, hier geht es äh, auf die Körperwärme, Körperkraft, Wachstum. Der Sommer zum Beispiel ist total Yang, ne? also ähm, der Winter hingegen ist Yin-Qualität. Und alles wandelt sich immer ineinander um. Es ist im steten Fluss, es gibt nichts, was ausschließlich Yin oder ausschließlich Yang ist. Also jedes hat Yin und Yang-Teile und das, wenn es dann in Balance ist, äh, am besten im Wechsel. Ja. Also wir Menschen, wir haben quasi auch Yin und Yang-Anteile, oder? Immer. Auch eine Frau hat mhm. Yin und Yang-Anteile. Ja? Also es gibt immer, ähm, der Organismus ist, ist in der TCM auch nach Organsystemen aufgeteilt, das heißt, ähm, es gibt immer ein Paar. Ja? Also es gibt den Magen, es gibt aber auch die Milz. Und äh, das eine ist halt das Yang und das andere ist das Ying. Ja, also es gibt immer äh, ein, ein Ying und Yang. Es gibt immer Gegensätze. Selbst in jeder Zelle gibt es das. Ja? Es gibt das Plus und das Minus. Ja, die Elektronen und äh, die, die äh, Positronen. Ja? Also so, so ist das einfach. Ohne das würde es Leben nicht geben.
1: Und wenn jetzt jemand zu dir kommt quasi,
0: teilst du den dann auch ein,
1: oder? In den, also was, was er für ein Typ dann sozusagen ist, oder?
0: Ja, also wir, ähm, wir gehen dann halt, äh, ich höre mir dann halt äh, erstmal die Problematik an, warum man überhaupt äh, zu mir kommt und warum man überhaupt meint, dass es passen könnte. Mhm. Und äh, ich gebe dann allerdings auch meine Meinung dazu, weil es hat sehr viel auch mit Disziplin zu tun, ähm, das durchzuhalten. Es ist nicht, wie gesagt, anfangs schon, ähm, ich lasse was weg oder ich, ich, äh, ich werfe eine Pille ein, dann geht es mir wieder gut. Und so ist es nicht. Es dauert halt alles seine Zeit. Aber nur etwas, was wirklich stetig und langsam wachsen darf, hat nachher auch ähm, die Qualität, dass es womöglich bleibt. Ja, also das ist diese Lifestyle-Änderung, deswegen habe ich diesen Lifestyle dabei. Und ähm, ja, Essen bedeutet ja im Grunde genommen, ähm, ich nehme Nahrung zu mir. Ja? also äh, ich nehme die Umwelt in mir auf, wenn man es ein bisschen weitergreifend über, übernimmt. Ja? also ich nehme Nahrung auf und das ist äh, mit der Nahrung nehme ich äh, am besten Fall Sonnenlicht auf, den Boden das Wasser und die Luft. Ja, also, jede Pflanze braucht diese Qualitäten, um wachsen zu können. Und da wir diese Nahrung wiederum aufnehmen, also selbst Zucker ist ja irgendwann mal eine Pflanze gewesen, es ist nur leider, äh, leider nur halt ähm, diese, diese Essenz übergeblieben, die tatsächlich am ungesündesten für uns ist. Mhm. Und ähm, obwohl sie halt sehr verlockend ist aber ähm, nur von Zucker. Also Zucker bewächst zum Beispiel ja auch nicht mit Pilzen und Bakterien, weil selbst die können da nicht von leben. Ja? Und Nahrungsmittel werden halt nach Yin und Yang eingeteilt über verschiedene Faktoren. Ähm, kompakte Nahrungsmittel, die unter der Erde wachsen, kann man jetzt grob sagen, die haben mehr die Yang-Energie. Also das sind zum Beispiel Möhren, Kartoffeln, Wurzelgemüse, und Pflanzen, die auf dem Boden wachsen, die sind mehr jing energie Das heißt, Kürbisse, Zwiebeln und noch mehr Ying zum Beispiel haben Früchte am Baum. Ja, und dieses Gleichgewicht über längere Zeit, wenn das verschoben ist, im Körper halt auch, also wenn einer sich jetzt zu sehr von, von Kartoffeln nur ernähren würde oder, oder von, von rohem Gemüse vor allen Dingen, ja, also wenn jemand sowieso immer ständig friert, und der isst dann zu viel Salat, weil er meint, er möchte ja sowieso dünn bleiben und noch auf die Figur achten. Und dem ist aber sowieso schon kalt. Dann äh, ist da gut äh, getan, wenn dieser Mensch wärmende Lebensmittel zu sich nimmt.
1: Also das heißt, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, ein Yin-Typ bin, also der eher friert, ähm, der ja, also dann klar, dann brauche ich natürlich mehr wärmende Lebensmittel, aber was, was sind es dann für Lebensmittel? Also, was, was nehme ich dann am besten zu mir? Also, Suppen oder sind da dann auch Gewürze irgendwie dabei? Oder was muss ich mir darunter vorstellen?
0: Ja, wir teilen die. Äh Lebensmittel in der TCM ja auch nach verschiedenen Kriterien ein. Also ähm, nach Temperaturverhalten, also ob ein Lebensmittel ein warmes Verhalten hat oder ein kühles Verhalten oder ob es scharf äh, äh, und mild und sauer oder äh, bitter schmeckt. Also das sind alles äh, Kriterien, wo man halt äh, nachessen kann und äh, damit es einem auch besser geht. Ja, also Kartoffeln haben zum Beispiel ein wärmeres äh, Verhalten als äh, meinetwegen die Zitrone. Ja? Also ein Rohkostsalat hat immer ein kühles Verhalten, aber das kann man halt aufpimpen, wenn man da halt verschiedene Gewürze reinmacht. Generell, jen, wenn du jetzt eher frieren würdest oder wenn du eher frierst. Ja, ich also, friere tatsächlich eher. Genau, ne? also dann, ähm, dann äh, kann man dann natürlich auch mit Kraftsuppen arbeiten, aber natürlich auch nicht, wenn es äh, 35 Grad draußen ist. Ja? Man muss immer sehen, wie geht man bei den äh, Klienten vor? Und ähm, ich würde mir dann halt anhören, ähm, was machst du denn sonst auch noch so? Ja? Also ganzheitliche Ernährungsberatung, da nehme ich ja auch dazu, ähm, wie ist denn so dein, dein alltägliches Leben? Ja? Also wie ist dein Schlafverhalten? Und ähm, äh, wie ist dein Trinkverhalten vor allen Dingen auch? Ja? Trinkst du eher kalt oder warme Getränke? Was trinkst du? Ähm, wie ist dein... Dein Verhalten halt äh, im, im gewissen Lebensbereich, ja, in Freundeskreisen äh, hast du viele Freunde, hast du eher weniger Freunde. Das alles spielt eine Rolle.
1: Wenn wir jetzt mal bei dem Schlafverhalten bleiben. Ähm, bei uns ist es ja jetzt so, wir haben ja durch TV und Handy und Laptop und so weiter ähm, oder auch Schichtarbeit, da ist es ja... Schon so, dass unser Schlafverhalten gestört sein kann. Ne? Also ich sehe das in der Praxis auch immer wieder. Die Patienten sagen, oh ja, ich wache nachts öfter auf. Ähm, und ja, vor allem zum Beispiel zwischen 1 und 3. Und da muss ich mal ein bisschen schmunzeln, weil es gibt ja diese Organuhr auch aus der äh, traditionell chinesischen Medizin. Ähm, vielleicht kannst du ja da ein bisschen was dazu sagen.
0: Ja, also die Organuhr ist auch ein wundervolles Instrument. Da kann man nämlich auch schon eher dran ablesen, wo denn Problematiken sind. Ja, also wenn man immer zur gleichen Uhrzeit wach wird, dann hat das natürlich auch einen Grund. Ja, also drei, zwischen drei und fünf ist ja nun mal, da beginnt äh, der, die Meridianuhr im Grunde genommen. Und ähm, das ist ja dann der, der Lungenmeridian betreffend. Und wenn wir uns jetzt mal, also ich würde da ganz gerne ähm, mal die menschliche Verdauung ähm, kurz anführen, wenn das für dich okay wäre. Mhm. Was passiert eigentlich, wenn wir was essen? Also äh, das Essen machen wir in der Regel tagsüber oder sollten wir machen. Und je früher, desto besser. Ja, Also das ist in der TCM so. Da hat natürlich jede Ernährungslehre seinen, seinen eigenen Standpunkt. Aber bei mir ist es halt eher so... Ähm, dass man halt äh, morgens frühstückt wie ein Kaiser, dann das Mittagessen wie ein König und Abendessen wie ein Bettler. Ach witzig, das, das, ist, ja tatsächlich, generell, genau.
1: das ist ja tatsächlich, ähm, ja, sagt meine Mama das auch noch, also, ja, das, ja weiß sie nicht, das <lacht> finde irgendwie spannend, ja, okay.
0: <lacht> ja, das gilt nicht, generell. Also es gibt natürlich auch Menschen, die auch abends äh, essen können, aber in der Regel ist es so eine Faustregel. Mhm. Und wenn wir uns jetzt vorstellen... Ähm, wir essen also nichts mit 16 zu 8. Doch, und auch das kann eine Zeit lang gut sein. ja, Und das kann auch für gewisse Personen wirklich gut sein. Aber mhm. es gibt halt so, ähm, man muss halt immer schauen, für wen passt es und wo ist das Ende, also wo ist das Ziel? ja, Wo will ich hin? Und dann ist es für eine Zeit lang X, ist das gut. Ja, oder für manche Menschen ist das einfach gut. Aber äh, man muss halt wirklich immer genau hinsehen, äh, warum, wieso, weshalb. Ja, mhm. also ich finde dieses Pauschale, ich mache jetzt 16,8, weil das habe ich jetzt so gelesen, das finde ich super, ähm, wenn man damit gut zurechtkommt und sich kraftvoller fühlt mit der Zeit, dann ist alles gut, aber viele Menschen machen einfach irgendwelche Diäten, ja, weil es gerade innen ist und ähm, ich mache keine Diät jetzt hier schlecht, aber Diät an sich ist schon, das Wort ist schon, äh, äh, da verstehen die meisten was Falsches drunter. Mhm. Ja, also äh, eben was Einseitiges. Und dann sind wir wieder bei dem Yin und Yang, ja, also zu unausgeglichen. Ähm, aber ich komme noch mal kurz zu der, äh, zu der Verdauung. Also das äh, erklärt dann auch wunderbar, warum wir vielleicht äh, doch früher essen sollten. Mhm. Und zwar... Ähm wenn wir jetzt ja den Vertrauenstrakt vorstellen, dann ist das ja also von Mund bis zum Popo hinten, also bis zum After. Wenn wir den Menschen auseinanderziehen könnten, weißt du sicherlich auch, äh, dann wäre das ja ein langer Schlauch, wo wir durchscha durchschauen könnten. Ja, wie so ein Rohr. Ich finde das so mega interessant, <lacht> wenn man sich das mal so überlegt, was wir eigentlich so sind. Ja, also mhm. wir sind einfach ein Schlauch <lacht> und äh, durch diesen Schlauch, ähm, geht halt dieser Nahrungsbrei. Also du kaust morgens dein Brötchen ganz genüsslich und durch dieses Kauen wird ja schon, findet ja schon ein Einspeicheln statt. Und mit diesem Einspeicheln kommen ja Enzyme schon dazu. Das heißt, das Kauen ist schon sehr wichtig vorne im Mund, weil da sind Enzyme, also kleine Proteine, die da schon den Nahrungsbrei aufspalten, die findest du nachher nicht mehr im Körper. Das heißt, was da vorne ja nicht schon angefangen wird zu, zu verdauen, das kommt hinten nicht mehr rein. Und dann schluckst du das Brötchen ja runter. Dieser Speisebrei, der geht dann in den Magen. Und der Magen, da kommen dann wieder ja Verdauungssäfte dazu. Der Magen arbeitet, das ist ein Riesenmuskel. Und der ist halt dazu da, dass immer weiter die Nahrung klein wird und verknetet wird und hier auch schon gefährliche Bakterien abgetötet werden. Dann geht es weiter in den Dünndarm. Auch da kommen ja immer von der Bauchspeicheldrüse, äh, werden ähm, Säfte dazu geliefert. Das wird immer weiter aufgespalten. Und äh, letztendlich erfolgt ja die Aufnahme von diesem äh, ehemaligen Brötchen. Ja, also es wird in seine kleinsten Teile zer zersetzt. Das ist unglaublich. Also das, es ist unglaublich, was da passiert. Und das wird über die Darmwand ja dann aufgenommen. Das die Nährstoffe gelangen dann über, die Blut, über das Blut in die Leber und die Leber entgiftet ja dann. Das heißt, da werden schädliche Substanzen schon mal per se abgetrennt. Äh, Alkohol zum Beispiel wird ja auch schon äh, umgewandelt, zumindest wenn es normale Mengen sind, in ungiftige Substanzen. Aber was jetzt passiert? Ähm, das Brötchen haben wir morgens gegessen. Ja, das wird im Laufe des Tages halt zerkleinert und da ist es schon mal gut, wenn man nicht permanent weiter isst, weil wenn man ja immer wieder was in diesen Topf reinschmeißt, dann kommt der Körper gar nicht richtig zum Verdauen. Das heißt, es kommt immer wieder was nach und man lässt dem Körper gar keine Zeit, das Brötchen tatsächlich auch bis zum Ende zu verdauen, weil es findet immer wieder, äh, äh, immer wieder Unruhen statt. In der TCM haben wir das Bild dafür, der Magen ist halt ein riesen Kochtopf, und die Nieren, die sind das Feuer, also die das, das Verdauungsfeuer unten anhalten. Also der, das hängt halt über so eine schöne Feuerstelle. Und wenn du den Deckel dann aufmachst, um was Neues reinzugeben, dann geht immer Wärme verloren. Das heißt, sobald ich oben etwas esse, sprich den Deckel von meinem Topf aufmache, dann geht Dampf daraus und ich muss, wenn ich ja zu Hause kochen würde, unten die Flamme immer weiter erhöhen, damit ich wieder auf die gleiche Kochtemperatur komme. Hast du das Bild? Ja, verstehe ich, okay. So, und wenn ich immer wieder diesen Suppentopf öffne im Laufe des Tages und halt, äh, dann kommt diese, dieser Suppenbrei, der kommt nie wirklich zum Köcheln.
1: Mhm. So, und
0: was dann nachts passiert, die Leber hat ihre Zeit zwischen 1 und 3, äh, die Leber kommt mit dem Entgiften nicht nach, ja, wenn wir dann auch noch zu spät essen. Und alles, was nicht vergiftet werden äh, sorry, was nicht entgiftet werden mhm. kann bis 3 Uhr, ähm, kann man sich vorstellen, wird ins Bindegewebe zwischengelagert. Ja, das ist also sozusagen ein Abfalldepot. Mhm. Und dann sagt die Leber sich, ach, das mache ich dann morgen, weil das habe ich jetzt heute nicht geschafft, Der hat jetzt so spät gegessen, ich mache das morgen. Aber morgen ist der ja womöglich wieder genauso und dann kommen jede Nacht kommen neue Depots dazu, ja, neue Abfallstoffe. Und es entsteht so eine richtige schöne Mülldeponie im Bindegewebe. Und das sind dann zum Beispiel Zellulite. Das sind Säurungsprodukte, also Abfallprodukte, die quasi nie mehr Zeit finden, abgebaut zu werden.
1: Die dann gern unsere Faszien zum Beispiel auch verkleben. Ne? Genau.
0: <lacht> Und dann ja, also
1: zu Schmerzen das... führen, auch muskulär-faszial. Ne? Das sind dann die Kandidaten, die auch bei mir aufschlagen, so... <lacht> Ähm, ja, was empfehlen wir dann? Also erstmal geht schon los mit gut kauen, damit im Mund schon sehr viel verkleinert äh, werden kann und aufgenommen werden kann
0: und dann halt quasi nicht zu spät zu essen, oder? Ja, du kannst natürlich spät essen. Es gibt Leute, die, die, die fallen um, wenn sie halt um 18 Uhr ihr letztes äh, Essen äh, gegessen haben. Ja. Aber es gibt halt auch Möglichkeiten zu essen, wo man sagt, okay, das passt für dich. Dann hast du noch was gegessen. Ich meine, also zum Beispiel Pellkartoffeln das ist wunderbar. Die sind in der Regel schwer verdaulich. Aber wenn man sie gut kaut, äh, das sind halt Kartoffeln, die ähm, mit Schale gekocht wurden oder gedünstet wurden. Ich dünste ja fast alles nur. Ähm, dann ist im Grunde genommen... Die Stärke, es entsteht eine resistente Stärke, wenn man äh, die abkühlen lässt. Und die wiederum ist wunderbar für die Dickdarmbakterien, weil nach der Leber kommt der Lungenmeridian und der Lungenmeridian ist mit dem Dickdarm verbunden. Das heißt, der Dickdarm bringt morgens zwischen 5 und 7 im Idealfall den Müll, der in der Nacht entstanden ist, nach Hause. Ja, also, oder nach draußen vielmehr. Ähm, das heißt... Du machst ja auch, wenn du deinen Müll zu Hause ähm, angestaut hast, den ganzen Tag über, dann bringst du den Müll nach, nach draußen. Ja? Ja. Also, und so muss man sich das auch vorstellen. Und dafür werden die Bakterien im Dickdarm halt gebraucht, die den halt wunderschön da rausbefördern und auch ähm, sozusagen Mineralstoffe alles nochmal rausziehen und dass halt wirklich nur Abfallstoffe rausgelangen. Weil wenn du eine schlechte Verdauung hast, dann siehst du das zum Beispiel auch, wenn du dir dein, deine Exkremente sozusagen in der Toilette einfach mal anschaust. Ja, ja wenn man das
1: analysiert, da, da hat man auch schon ja, ziemlich viel Aufschluss eigentlich über die Verdauungsleistung.
0: Ne? Auf, auf jeden Fall. Also ich rate jedem, äh, das ist bei mir auch eine Aufgabe, äh, sich mal mit seiner äh, braunen Wurst, die er da produziert hat, wirklich auseinanderzusetzen. Es reicht, wenn man sie sich anschaut. Ja, also da, wenn man Nahrungs-, unverdaute Nahrungsmittelreste äh, sieht, dann weiß man, die Verdauung ist zu schwach und da gibt es was zu tun. Erwartet mhm. eine Aufgabe.
1: Ja, es ist im Prinzip wirklich so, dass du die Leute halt schulst, schulst dass sie sich für sich selber interessieren. Ne? Also und das geht eigentlich vom Kopf bis Fuß, äh, beziehungsweise sagen wir mal, von Mund bis äh, ja, Ende der Verdauung sozusagen. Ne? Also,
0: ja, genau. Also ja. Ich meine, Das machst du ja letztendlich auch. Ne? Also, also Wenn man es ganzheitlich,
1: ganzheitlich möchte sozusagen, ja, dann muss man es von verschiedensten Seiten beleuchten. Ähm, das finde ich auch spannend, weil du ja meintest, also der Körper, ne, wir nehmen Nahrung auf und im Prinzip, ja, diese physische Nahrung, wir verdauen das, ja, also unser Essen, aber ähm, im Prinzip gibt es ja auch noch einen zweiten Anteil von der Verdauung. Vielleicht möchtest du da
0: noch was dazu sagen? Ja, äh, natürlich. Also äh, ganzheitlich gesehen ähm, gibt es natürlich auch die, äh, die physische Nahrung. Also sprich, wenn ich jetzt... Äh, Medikamente nehme, ne? also zum Beispiel eine Cortisonsalbe. da macht sich ja kaum einer Gedanken drüber, dass die Haut ein Riesenaufnahmeorgan ähm, ist und ein Ausscheidungsorgan auch. Also ich kann über eine Salbe, kann ich ja Wirkstoffe in die Haut bringen und andersrum kann ich auch äh, Abfallstoffe über die Haut abatmen. Das mache ich mit dem Schwitzen hm? und die, die, dann entsteht so ein Säurebasenmantel. Ähm, da hast du ja auch schon mal drüber geschrieben und ähm, äh, Im Grunde genommen ist es so, wenn ich jetzt äh, halt diese Cortisonsalbe aufnehme, dann muss sie auf jeden Fall ähm, vom Blutkreislauf aufgenommen werden, erreicht darüber alle Organe letztendlich, obwohl ich ja eigentlich nur diese kleine Körperstelle vielleicht einreiben möchte, die ich da, äh, weil da die Haut sehr trocken ist, Neurodermitis oder so herrscht. Aber im Grunde genommen gelangt alles in den Blutkreislauf und muss letztendlich wieder. Über, äh, über die Ausscheidungsorgane, eben zum Beispiel über die Haut oder halt über den Stuhl oder über die Atmung, ne? Atmung ist ja auch Ausscheidung, ähm, muss wieder raus. Und das be ähm, entlast äh, belastet auf Dauer natürlich den Körper sehr stark. Ne?
1: Ja, deswegen muss man schauen, was man halt seinem Körper sozusagen zuführt. auch ne? Also ich meine, manchmal geht es halt nicht anders, jetzt auch mit den Cortisonsalben, aber. Ähm, was ich echt gerne in der Praxis auch empfehle, ist, dass ähm, sie zum Beispiel sich die App CodeCheck runterladen, ähm, damit man sieht, ob da irgendwelche ja, hormonaktiven Substanzen zum Beispiel in den Kosmetikprodukten drin sind oder also irgendwelche schädlichen Zusatzstoffe, weil manchmal, selbst in Naturkosmetik steht ganz oft, äh, sind da irgendwelche Stoffe drin, die man einfach sich lieber nicht auf die Haut schmieren möchte oder so. Also deswegen, ähm, ja genau, sollte man da halt schon ziemlich achtsam sein. Ja, coole so, Idee. Ja, also das, ich weiß nicht, nutzt du diese
0: App? Äh, noch nicht, ich habe von gehört, ja, aber ich muss ehrlich sagen, ich mache mir sehr viele Sachen selber. Also bei mir kommt ja, gut. eigentlich nichts gut. auf die Haut. Ähm, also da bin ich äh, sehr straight mittlerweile. Ähm, ich habe ja auch mein, ja, ich muss es ja an dieser Stelle sagen, ich habe ja auch eine besondere Wasseranlage und ähm, ich mache mir meine Kosmetikas tatsächlich Ganz, für ganz kleines Geld selber und da weiß ich genau, was auf meine Haut kommt. Ja, also nach dem Duschen, ähm, äh, ich dusche kaum noch mit, mit ähm, normalem Duschgel ja, und nach dem Duschen kommt dann halt äh, für mich passend ein P, äh, pH 8,5er Wasser drauf oder auch mal ein pH 9er Wasser drauf. Was basisch ist, ne? Ja, also, genau, etwas basisches. Ja. <lacht> es ist ja eigentlich äh, im Gegenteil, wie es äh, draußen äh, erzählt wird, was man macht. Ne? Diese Haut ist so, sauer und man soll was saures drauf machen, aber ich gebe was basisches drauf, weil das regt einfach den Säure-Basenhaushalt an und macht meine Haut tatsächlich wunderschön weich und äh, fördert halt auch einfach die Ausscheidung. Ja.
1: Naja, tatsächlich, wenn, wenn jemand jetzt zum Beispiel eine starke Schuppenflechte hat oder auch Neurodermitis, ähm, dann empfehle ich auch nicht dieses sogenannte pH-neutrale ähm, äh, ja, pH Kosmetika, sondern wirklich Cremes, die in den basischen Bereich gehen, weil einfach dieser Säureschutzmantel kaputt ist, einfach, ne? wenn man ein Exzem zum Beispiel hat. Und da gibt man dann einen sauren pH-Wert drauf mit einer Lotion. Also das reizt ja mehr und ähm, ja, ist einfach nicht gewinnbringend. Deswegen, also da ähm, ist die basische Hautpflege allein da auch echt viel besser. Ich meine, übers Wasser machst du nochmal eine extra Folge dann, gell?
0: Ja, also das Wasser, ähm, da werde ich auf jeden Fall einen Podcast zu machen. Ja. Sicherlich, wer sich damit auseinandersetzen möchte, eine interessante Folge. Also was gibt es für Wasser? Also Wasser ist nicht gleich Wasser. Und äh, ich habe damals genauso geguckt, als ich mich angefangen habe, mit diesem Thema auseinanderzusetzen ähm, und habe für mich halt einfach eine super Lösung gefunden und äh, bin sehr, sehr glücklich damit. Ähm, ja... Äh, wunderbar, also man kann damit duschen, man kann damit baden, man kann damit, man kann das trinken, es gibt äh, vielfältigste Lösungen und ähm, äh, auch wir haben nicht nur eine Lösung, das sage ich dabei, wir sind da sehr offen, also mein Mann ist da Gott sei Dank äh, auch sehr offen und äh, wenn ich das erkläre, warum, wieso, weshalb, dann äh, ist das okay, und dann sagt er, okay, es darf einziehen, ja, ich vertraue dir und ähm, natürlich sind da vielleicht auch mal Sachen bei, die nicht so doll sind, aber natürlich werde ich die auch nicht weiterempfehlen. Aber jeder so, wie er mag. Ich äh, berate nur, das heißt, ich kann den Weg aufzeigen. Gehen muss der Klient den Weg dann alleine, ob er das dann annimmt oder nicht. Das ist dann sein, seine Entscheidung. Ja? ja,
1: beziehungsweise er geht den Weg halt mit deiner Unterstützung. Ne? Genau, also so kann, ich ja auch kann
0: nur als Wegweiser dienen. Genau. Mhm.
1: Ähm, jetzt sind wir irgendwie abgeschweift. Ich wollte ja. nämlich eigentlich auch noch, ähm, ja, im Hinblick auf die Verdauung körperphysische Nahrung zu dieser seelig-geistigen Nahrung, also Körper, Geist, Seele, Ganzheitlichkeit, das ist ja in der Naturheilkunde so richtig groß geschrieben. Und ähm, ja, vom ganzheitlichen Aspekt her können wir ja schon sagen, so unsere Gedanken, Emotionen, Gefühle, die müssen ja auch irgendwo hin und im wahrsten Sinne des Wortes verdaut werden, ja, also ich meine, wir können die nicht verstopft wechseln, aber im Grunde, die müssen wir ja auch verarbeiten und wie geht denn da die TCM damit um, also, ähm, ja, erzähl vielleicht da einfach noch ein bisschen was.
0: Ja, natürlich. Also äh, seelisch-geistige Nahrung ist, ähm, ist auch ein Riesenthema, gerade in der heutigen Zeit. Also wir werden ja, ich sag mal, wirklich zugespammt mit Nachrichten. Und gerade jetzt hier in diesen Co Corona-Jahren äh, äh, langsam kommen die Leute ja schon wieder ein bisschen mehr zur Ruhe. Aber das ist einfach diese, diese, dieser Stress, der da entsteht. Also bei den einen entstehen Riesenängste dann entsteht eine Riesenspaltung, die erlebe ich leider auch. Und äh, also eben äh, Impfen, Nicht-Impfen, ähm, äh, man kann es einfach nicht nebeneinander stehen lassen. Es entstehen wirklich Streitgespräche. Und, ähm, es muss halt alles, also jeder Gedanke, jede Emotion und jedes Gefühl, das muss verarbeitet werden. Ja? Also da macht man sich oftmals überhaupt keinen Kopf drüber man fragt sich nur, warum habe ich jetzt so Kopfschmerzen? Warum habe ich Magenschmerzen? Ähm, man äh, kennt ja diese
1: alten Sprichwörter genau. auch. Weil mir schlägt etwas auf den Magen zum Beispiel. Oder, ja, oder ich bin total gelaufen, sauer. Ja, gelaufen.
0: Ach stimmt, du bist sauer. Das ja. ist auch gut, genau, ja. Also ich bin total sauer und das spielt sich tatsächlich im Körper ab. Das ist Wahnsinn. Also ich habe mir tatsächlich äh, einige Zeit und ähm, äh, über ein Jahr habe ich tatsächlich meinen Körper ähm, äh, den pH-Wert gemessen? Ja, also jedes Mal, wenn ich zur Toilette gegangen bin und äh, habe ich mir beim Urin lassen den pH gemessen. Die einen sagen, das bringt nichts, ist sowieso nur, ja nur dass der Urin, das sagt, sagt nichts aus, aber ich komme ja aus der ähm, Chemie und aus der Biochemie und Also ursprünglich und ähm, habe da natürlich ein Fabel für und äh, habe auch Jahre in der Forschung gearbeitet, auch in Zellkulturtechniken und Mikrobiologie, also mit der Genetik und so weiter. Ähm, genetische Manipulation habe ich tatsächlich durchgeführt an, ähm, an Genomen, also an Bakterien, Chromosomen. Ähm, interessantes Gebiet, aber... Ähm, klingt auf jeden Fall abgefahren, ja. Ja, klingt abgefahren, ist auch so, wenn du äh, ein Bakterium dazu bringen kannst, plötzlich etwas zu produzieren, was es von der Natur aus nie machen würde. Mhm. Ja, damals war das Schaf Dolly, äh, äh, ein Riesen-Hype und so, aber um die Kurve wieder zu kriegen, äh, Franzi, mit dir könnte ich stundenlang ja, es gibt <lacht> ähm, Genau, also das, das ist, ist so irgendwie, äh, das ist einfach so viel und das ist so schön. Ähm, aber ja, wir müssen halt alles verdauen und ähm, werden Gedanken und Gefühle nicht verdaut, dann entstehen Stauungen. Deswegen arbeitet man in der TCM auch sehr gut mit, mit der Akupunktur und mit der Pflanzenheilkunde. Und das heißt, jeder kennt das. Also, wenn ich, wenn ich halt sage, mir ist das Herz gebrochen, ja, also dann weiß man, oder etwas über die Galle gelaufen, dann weiß man, den Menschen geht es nicht gut, da ist gefühlstechnisch oder emotional sehr viel passiert. Und ähm, das, was in dem Moment passiert, wenn dieser Gedanke aufleuchtet, dann geht es einem schlecht. Das, also das ist äh, erst, erst ist der Gedanke und dann das Wort. Ja? Also das, das läuft so. Und damit du dich schlecht fühlst, da finden biochemische Prozesse in deinem Körper statt. Ja? Also da, da ist eine Hormonexplosion in dem Moment, Genauso, wenn du verliebt bist, also nehmen wir es auch mal auf die andere, auf die leichte Seite, ja? wenn du verliebt bist, dann hast du Schmetterlinge im Bauch, du fühlst dich total leicht, glücklich, äh, als ob du gar nicht mehr am Boden bist, also zumindest am Anfang vielleicht. Und, ähm, und da findet einfach, ein das ist ein wahnsinns der da über dich ausgeschüttet wird. Und das Gleiche ist halt mit jeder Emotion, die halt auch negativ ist. Trauer, ja, die Leute kriegen keine Luft, ja, ich habe keine Luft mehr zum Atmen. Das ist Trauer, das schlägt auf die Lunge. Und deswegen, das muss man sich halt immer vor Augen halten, das schlägt halt auf die gewissen Organsysteme. Die Trauer schlägt definitiv auf die Lunge, ja. Die Freude, die Euphorie, das übertriebene äh, permanente Jucki und Jauchzen, kann ich genauso krank machen, weil es halt aufs Herz schlägt, ja. Also es ist, auch da ist immer wieder Ausgleich, für Ausgleich zu sorgen. Und äh, wenn du Lust hast, kann man vielleicht auch mal kurz eine ne kleine Übung machen, damit du es selber erlebst. Äh, ja, voll gern. Das muss ich <lacht> mir jetzt so vorstellen. Oder was muss ich machen? <lacht> ähm, du denkst jetzt einfach nur zwei Gedanken, die werde ich dir jetzt sagen. Also das ist so, äh, wer sich ein bisschen damit befassen möchte, das ist äh, Robert Betz, ähm, äh, ein sehr cooler Mensch, also mag ich sehr gerne, ähm, kann ich auch nur jedem empfehlen, sich da mal ein bisschen reinzuhören, ähm, spricht es immer wieder an und bringt es so menschlich rüber und ähm, das ist jetzt eine kleine Übung, die ich von ihm habe, aber genauso funktioniert es. Ja? Und deswegen ähm, machen wir zwei das jetzt mal, wenn du Lust hast. Okay. Ja. okay, und wer jetzt Lust hat mitzumachen da draußen, der macht natürlich mit, also ähm, fühlt euch eingeladen und äh, nehmen wir uns zwei, drei Minuten und dann äh, rocken wir das Ding. Ich bin gespannt. Also, wir atmen einfach mal ganz normal ein und aus. Durch die Nase ein und den Mund wieder aus. nochmal ein. Und wieder aus wir atmen ganz normal weiter schön bis unten ins, ins becken reinatmen das ist nur wichtig weil auch beim ausatmen können wir säuren rausbringen kohlensäure wird über die lungen ausgeatmet und reinigt unseren körper also eine vernünftige atmung reinigt den körper schon Und dann versuchen wir mal, nicht nachzudenken. Das ist sehr schwierig, ich weiß. Aber indem wir jetzt ähm, einfach mal sagen, was fühle ich gerade? Was nehme ich wahr in mir drin? Ja? Also nur atmen und fühlen. Das ist das eher ein unangenehmes Gefühl, was du gerade hast? Oder ein sehr angenehmes Gefühl? Beides ist okay, es ist so, wie es ist, völlig in Ordnung. Es ist weder gut noch schlecht. Und dabei weiter atmen. Nimmst du vielleicht ein Gefühl, der enge oder der weite wahr? Oder fühlte sich eher schwer oder leicht an? Fühlt sich eher angespannt oder entspannt an? Und jetzt denkst du bitte mal den Gedanken, ich habe schon viele Fehler gemacht in meinem Leben. Ich habe schon viele Fehler gemacht in meinem Leben. Und auch da spürst du mal nach, fühlt es sich eher eng oder weit an? Oder ist das Gefühl eher im Hals oder im Brustbereich? Oder ganz woanders, im Kopf? Nochmal, ist das eher ein angenehmes Gefühl oder ein unangenehmes Gefühl? Ich habe schon viele Fehler gemacht in meinem Leben. Und dann schaust du einfach mal, was da für eine Emotion vielleicht hintersteckt. Ob da eher Freude aufkommt oder ob da eher Scham und Schuld aufkommt. Dann können wir die Gegenprobe machen. Bitte wieder nur denken. Nur denken und fühlen. Und das Denken nur auf folgenden Satz bezogen. Ich habe viele wertvollste Erfahrungen gemacht. Und atmen. Einatmen und ausatmen. Ich habe viele wertvollste Erfahrungen gemacht. Und auch hier wieder fühlen. Fühlt es sich eng oder fühlt es sich weit an? Eher schwer oder eher leicht? Da eher Anspannung oder eher Entspannung? Herrscht da eher die Freude oder die Scham und die Schuld vor? Ich habe viele wertvollste Erfahrungen gemacht. So, dann möchte ich euch bitten, die Augen wieder aufzumachen. Und der eine oder andere hat vielleicht äh, was gemerkt. Es ist natürlich äh, jetzt so, äh, mal eben schnell ähm, eine kleine Übung, aber vielleicht ist dem einen oder anderen ja doch schon etwas aufgefallen. Ja?
1: Naja, also wenn ich mal teilen darf, was mir so aufgefallen ist, dann ist es auf jeden Fall, dass ich bei dem zweiten Satz das Gefühl hatte, ich kann tiefer durchatmen und ich habe überhaupt die Möglichkeit, dass ich oder ich erlaube es mir überhaupt, dass ich tiefer durchatmen kann, weil bei dem ersten Satz mit den Fehlern, das war eher, ja, da fühlt man sich halt echt überhaupt nicht toll, ja? Da habe ich eher das Gefühl gehabt, das äh, verspannt alles, also und es ist eine mhm. Riesenlast, die da auf einem liegt. Mhm.
0: Ja, genau so ist es. Also Und das Schöne ist ja, es ist deine Entscheidung, diesen Satz zu glauben oder nicht zu glauben. Mhm. Ja, also wir können uns entscheiden, welchen Satz glaube ich. Ja, Und da ist es doch viel schöner, ich entscheide mich, äh, ich habe äh, viele wertvollste Erfahrungen gemacht, als diesen Satz, der sich schwer anfühlt, Ey, ich habe so viele Fehler gemacht in meinem Leben, ja, aber die Fehler sind dazu da, dass Fehler sagt, es fehlt etwas. Das heißt, ich kann in jedem Moment etwas korrigieren. Ja, ich kann also meinen Weg wieder auf die Strecke bringen, auf die ich eigentlich gehen möchte. Ja, ich kann den Weg wieder, zack, rum. ich gehe wieder meinen Weg, den ich eigentlich gehen wollte. Ich bin halt ein bisschen vom Weg abgekommen. Und ich kann es jederzeit und zu so jedem Moment kann ich das halt ändern. Und wenn ich aber Gedanken denke, wie Scham, Schuld, Angst, das löst Stress in mir aus. Und dieser Stress, der wird irgendwann zu Dauerstress, weil wenn ich aus diesem Rad nicht rauskomme, das führt dann zu flacher Atmung. Die flache Atmung dann wieder zu Übersäuerung und auf Dauer führt das zu Krankheit. Ja, ich habe Am Ende habe ich meinen Herzinfarkt. Ja, weil ich einfach zu viele falsche Gedanken gedacht habe. Also das ist jetzt nicht der Herzinfarkt, sondern ist, es führt halt mit dazu, natürlich mit wenig Schlaf, mit ähm, einer falschen Ernährungsweise, mit falschen Lebensmitteln, die halt permanent übersäuern. Ja. Aber es, sind, es spielt alles zusammen eine Rolle und deswegen ist es mir so wichtig, äh, Ernährung ähm, als einen Baustein zu sehen, aber ich muss es immer in meinem Kontext zu meinem ganzen Lifestyle sehen, also zu meiner Art und Weise zu leben. Und erst dann kann ich den Weg Gesundheit äh, verstehen. Ja, vor allem
1: ähm, ist die Ernährung da halt einfach ein maßgeblicher Faktor, der da halt einfach unterstützt. Ne? Also von daher ja, Helga, wie, wie findet man dich denn? Also wenn man jetzt da so eine Beratung auch möchte, wo, wo,
0: wo kann man dich denn finden? Ja, ich bin mobil unterwegs. Das heißt, ich habe keine feste Praxis, sondern man ruft mich an und ich komme. Ja, weil viele Leute möchten einfach, die fühlen sich einfach in ihrer Umgebung sehr wohl. Und deswegen habe ich mir halt irgendwann gesagt, okay, ich mache das erstmal auf diesem Weg. Mhm. Da hole ich die Leute ab. Ich sehe schon das Umfeld. Ja, also ich kann mir schon direkt einen ersten Eindruck machen. Das klingt äh, sehr, äh, sehr äh, spooky, aber es ist so. ja. Also ich, ich gehe in ein Haus rein und äh, ich äh, ff, nehme schon die Atmosphäre auf und äh, da passiert schon ganz viel. Das habe ich natürlich nicht, wenn ich den Klienten in einer Praxis sehe. Ähm, dann sehe ich den Menschen erstmal an sich vor mir. Aber ähm, das macht schon sehr viel, das bringt mir schon sehr viel ja, dann ähm, werden wir demnächst über äh, unser liebes Frauengeflüster-Team ähm, auch Online-Beratungen anbieten. Ich denke, du bist auch dabei. Mhm. Ja, mit anderen Schwerpunkten dann, genau. Also, genau. Ja.
1: Für die ganzheitliche Ernährung in Bezug auf äh, die traditionell chinesische Medizin kann man sich dann quasi über die Frauengeflüster-Plattform auch an dich wenden, wenn man eine Beratung möchte.
0: Genau, genau. Also das ist jetzt erstmal so, eine Homepage ist, es dauert noch was. Also ich habe ja noch einige Projekte gerade, ich weiß gar nicht, wann ich das alles gemacht bekomme. Also bis Ende des Jahres ist mein Projektkalender schon quasi ausgebucht. Natürlich Termine zu online Onlineberatung oder Beratungsgesprächen, diese Slots sind offen, ganz klar aber eben also bis Ende des Jahres äh, habe ich noch einiges äh, vor und ähm, da wird irgendwann dann natürlich auch die Homepage äh, zuzählen. Aber, aber in den ähm,
1: Social-Media-Kanälen
0: bist du doch auch schon vertreten, Helga. Genau, Instagram, Instagram dein Name. Richtig, also Instagram unter TCM Engels, ne, also da findet man mich und ähm, auch da werde ich aktiver werden müssen und möchten. Ähm, aber ich habe natürlich auch schon ein gewisses Alter, das heißt... Äh, ihr jungen Spuntis, ihr macht es so ganz locker und ähm, ich muss mich da echt überwinden teilweise. Ähm, aber klar, also ähm, ich freue mich, dass ich dabei sein kann und dass ich doch schon auch eine nette Follower-Gemeinde habe, ähm, die mir da vertrauen. Und ich freue mich natürlich über jeden Einzelnen, der mir folgt und hoffe auch da, äh, hier und da gute Tipps geben zu können. Und Helga, und, ähm, du bist
1: authentisch. Ich finde immer, das ist das A und O. Also ähm, von daher... Ich äh, würde sagen, wir schreiben deine Namen auch unten drunter mit rein in die Podcast-Folge. Und ich möchte kurz zum Abschluss gerne noch von dir eine Literaturempfehlung. Weil mir geht es ganz oft so, wenn ich mir einen interessanten Podcast angehört habe, dann möchte ich immer so wissen, Mensch, pff, wenn ich jetzt da noch in die Tiefe gehen will, klar, dann kann man bei der Helga anrufen jetzt. Ne? Aber ähm, was, was kann man denn den Leuten oder unseren Zuhörerinnen da jetzt an die Hand geben? Ähm,
0: ja, was empfiehlst du? Also ähm, ich kann da jetzt natürlich ähm, das, äh, ein super Buch, und das sind eigentlich drei Bücher, äh, empfehlen, die mich überhaupt dahin gebracht haben, wo ich jetzt bin. Also damit hat alles angefangen. Das ist äh, ähm, vom Peter Hollmeier, also Ernährung nach der traditionellen chinesischen Medizin. Und der hat halt drei Bücher gemacht, die, wie ich finde, sehr äh, nett Einfach, bildlich gesprochen, also auch karikativ, also er bringt da auch nette, nette Karikaturen rein, wie man halt die, die verschiedenen Typen, die ja auch, also wir teilen in der TCM die Menschen in verschiedene Kategorien, da also sind verschiedene Typen ein, Yang typen und Ying-Typen und da gibt es dann auch wieder verschiedene Untertypen, also Yang Plus, Yang Minus, also wer viel Kraft hat, wer, wer immer friert oder wer auf der einen Seite halt schnell nervös ist oder immer ängstlich ist oder viel ängstlich ist, das sind natürlich Grundtypen, die kann man auch nicht ändern, aber durch gewisse Gewohnheiten und Ernährung kann man die halt in Balance bringen, das ist wichtig, also wir wollen nicht nachher einen Menschen, der halt neutral ist, das wirst du nicht schaffen, und das wird halt in diesen Büchern äh, wunderschön beschrieben, wie ich finde. Äh, und für Anfänger finde ich die auch sehr schön geeignet. Ja, ähm, ich werde ähm, bei Instagram, das ist eine gute Idee, werde ich vielleicht noch ein paar Bücher einstellen, ähm, die ich dann empfehlen werde. Es gibt natürlich auch mega Megaliteratur. Das, äh, ich habe jetzt mein neuestes Buch, ist Injologie. <lacht> also Geologie. In das ist von André Blank. Ein Wahnsinnsbuch, also ähm, das ist wirklich eine Schatzkammer des Universums, so nennt das auch, Und aber das ist ähm, für den Anfänger, ähm, finde ich schon sehr heftig und deswegen diese Bücher aus der Reihe Peter Hollmeier finde ich tatsächlich sehr angenehm zu lesen, witzig geschrieben und man kann damit schon was anfangen, man kann damit schon arbeiten. Ich arbeite so, wie er arbeitet auch, das ja, ist meine Grundlage.
1: Naja, das hört sich doch gut an, Helga. Dann würde ich sagen, ähm, ja, war das echt ein super informatives Gespräch. Vielen Dank erstmal dafür. Und äh, ich bin gespannt, was da an Teamgeflüsterfolgen noch so alles kommt. Und in Planung ist ja dann doch schon echt einiges. Wir halten euch auf jeden Fall alle auf dem Laufenden, eben über Frauengeflüster und Genau, wünschen euch allen jetzt einen schönen Tag und schön, dass ihr dabei wart. Und Helga, ich freue mich, wenn wir uns auch bald wieder hören.
0: Ja, danke, aber ich möchte ganz kurz noch hinweisen. Ich habe gehört, du hast jetzt auch schon einen Podcast aufgenommen. Magst du da ganz kurz noch was zu sagen? Ähm, ja, tatsächlich ist der
1: noch nicht veröffentlicht, aber ähm, ja, in der Pipeline sozusagen, da geht es um die Blutegeltherapie. Ja. Ähm, genau, ich habe immer wieder Fragen dazu auch, wie das abläuft, für wen das geeignet ist, worauf man achten soll und was vor allem mit den Blutingängen dann im Nachgang passiert, wenn man die dann angelegt hat. Und genau, dazu wird äh, es in naher Zukunft dann eben auch eine ausführlichere
0: Podcast-Folge nur von mir geben. Genau. Na, super spannend. Also freue ich mich auch. Ja ich möchte mich natürlich bedanken an die Zuhörer, die bis hier hinten durchgehalten haben. Ich, war, ich hoffe, es war trotzdem kurzweilig und ähm, wie gesagt, freue ich mich natürlich auch über jeden, der auf Frauengeflüster vorbeischaut, äh, der bei jedem einzelnen Teammitglied bei uns vorbeischaut. Äh, wir haben immer wieder spannende Sachen. Und ähm, ja, danke Franzi für dein tolles Interview oder beziehungsweise unsere, unser nettes Gespräch. Ja,
1: das war schon echt, also wir könnten noch Stunden weiterquatschen, aber ja. wir haben einen Blick auf die Uhr, Sina meinte zu mir, nee, 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 also nicht länger als eine Stunde und wir sind jetzt ganz gut dabei, genau. <lacht> alles klar. Genau, in diesem Sinne, Helga, alles Liebe für dich und alles Liebe für euch da draußen von uns, für euch und ja, alle Frauen dieser Welt, würde ich sagen. <lacht> Macht es gut. Tschüss. Okay, ciao. Mal.